0: podcast. Hoje o tema é sobre meditação e muitos mitos e verdades sobre esse tema. Confira aí o conteúdo de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre meditação e estados avançados de consciência que são gerados pela, pelo processo meditativo. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre a definição do que é meditação. Medita meditação segundo aquilo que a gente ensina dentro do The Rose Method é, Meditação é a parada das ondas mentais Não confundir é, é, parada das ondas mentais com parada dos pensamentos é, desculpa, parada das ondas cerebrais Se as ondas cerebrais param, você morre, né? Então, o que que acontece? A parada das ondas mentais é a parada dos pensamentos Quando a gente consegue dominar os pensamentos e fazer com que eles parem, né, estabilizem, e a gente consiga ter uma clareza mental melhor, a gente entra em processo meditativo, como, como nós chamamos. É, o que acontece? No ocidente, é, a palavra meditação acabou trazendo algumas definições que não necessariamente são as definições originais dentro da, da filosofia hindu. Por exemplo, no ocidente se usa muito, ah, vamos meditar sobre tal assunto. Como se fosse assim fazer uma reflexão, um pensamento, tirar algumas ideias daquele, daquele assunto que você está é, ali querendo é, tirar mais informação ou conhecer um pouco mais. Mas é, a, isso não seria meditação, porque a meditação é parada dos pensamentos, não uma reflexão mais aprofundada sobre de, determinado assunto. É, a gente poderia chamar que a meditação é, poderia ser contemplação. Mas também, contemplação é uma da ideia de um estado passivo, contemplativo. E a gente não quer isso também. A gente quer uma pessoa que tenha alta performance, que tenha mais foco, mais clareza mental. A gente não quer alguém que tenha só uma atitude de contemplação. A gente quer construir e ajudar é, que vocês, como, como pessoas que estão treinando dentro do The Rose Method, que sejam pessoas que façam, que tomem ação, que entrem... É, em campo para superar todos os desafios e se tornarem cada vez cada vez melhores então é, contemplação também não seria uma boa, uma boa definição daquilo que a gente fala o né? é, que mais? concentração também é um termo que é muito usado ah, para entrar em estado de meditação a gente precisa ter um nível de concentração elevado mas a concentração não é também a meditação então, um termo adequado né, que a gente usa é realmente o processo de meditação, mas o entendimento da tradução original da filosofia hindu, que é a parada dos pensamentos. Quando a gente para os pensamentos, a gente adquire um domínio sobre a nossa mente e não deixa a mente ficar de qualquer maneira, ela não fica vaga pensando de maneira aleatória. Para deixar um pouco mais claro isso, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que se chama o lótus da meditação, que deixa claro quais são essas fases que a gente vai construindo durante o processo de, de exercício da meditação. Então, esse lótus da meditação é um lotus mesmo, né? Dá para ver ali da câmera? Acho que dá, né? Dá. dá Se aproximar
1: um pouquinho fica melhor.
0: Tá bom. Aqui, né? Bom, o que é o Lotus da meditação? O lótus da meditação, o, bom, o lótus dentro da filosofia hindu tem uma, ele tem uma, uma, várias representatividades né, importantes e nesse caso da meditação ele demonstra o quê? desde as questões mais densas até a questão mais sutil. O que seria o mais denso? Né? O lótus tem as raízes no lodo, lá no fundo do, do lago ou da região onde ele está plantado. O caule nasce na água e a flor, acima né, da, da superfície da água, é em contato direto com a luz ou com o sol. O que, que representa isso? Que através lá do... Desse, desse lodo das profundezas que a gente vai construir a nossa concentração para em um momento eclodir um estado meditativo. A, as raízes aqui, é, o, onde o, o, o lótus está é, ali firmado, né, e representa a nossa mente dispersa, representa a nossa mente focada em vários tempos, em vários momentos, várias coisas diferentes. Então, você, por exemplo, agora está prestando atenção na aula, mas de repente você lembrou, lembrou que você tem que pagar uma conta, você lembrou que você tem que comprar alguma coisa no mercado, que você tem que falar com alguém. Você teve alguma, eu falei alguma palavra, aquilo gerou uma memória afetiva ou alguma experiência que você teve, ou seja, a nossa mente é, por natureza, ela é desfocada. Ela precisa dos pensamentos para se manter ativa. E nosso objetivo é fortalecer a mente para que a gente consiga a parada da, das zonas mentais efetivamente. Então, as raízes representam, representam nossa mente ainda dispersa. Agora, se a gente vai concentrando as raízes, vai concentrando, forma o caule, aí já demonstra um nível de concentração, concentração, concentração representada pelo caule até que começa a aflorar ali a flor do lótus. Esse aflorar representa a, o estado meditativo que foi gerado pela concentração, pela concentração que vai gerar esse estado de consciência expandida. E tem um estado de consciência ainda mais expandida que o estado da, da, da de hiperconsciência representado aqui pelo sol dentro dessa figura. Bom, relembrando, base é, aqui do, do Lotus, pratyahara, que é a habilidade de é, se concentrar, de abstrair dos sentidos. Então, quando você estiver fazendo exercício meditativo, é importante que você abstraia a audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar, né? que você não fique preso nesses sentidos, que você consiga abstrair. Por exemplo, tá fazendo meditação e aí você passa um carro e você nem dá bola, né? Tipo, vai continua no seu no seu exercício ou é, você tem uma lembrança continua no exercício o que acontece a meditação ela é, durante a meditação pode acontecer alguns tipos de dispersão a primeira dispersão é essa dispersão que eu comentei que é pensar em outra coisa você está ali focado no exercício lembrou de alguma coisa ou veio uma outra memória quando acontece isso você deve fazer o quê deve retornar para o exercício veio um desvio Identificou o desvio, retorna, até que você vai espaçando o tempo entre esses desvios até que chega uma hora que você não desvia mais, que você consegue ficar realmente bem focado. Então, essa dispersão normal, natural, acontece com todo mundo que está começando e vai diminuindo com o tempo de treinamento. Agora, outro desvio, é né, um desvio já um pouco mais é, especial e precisa de atenção. O que, que é esse segundo desvio? É a auto -hipnose. O que, que seria auto-hipnose? É você entrar no estado no qual você se hipnotizou, né? então a hipnose tem o seu lugar, ela tem é, tratamento terapêutico né, usado pra essa, pra, com esses objetivos, não é o que a gente faz, a gente não quer que nenhum nosso aluno é, seja hipnotizado, muito menos auto-hipnotizado durante o exercício de meditação. Por que que acontece esse, esse fator aqui? Esse fator acontece quando há uma a prática exclusiva da meditação. Ou seja, para exercer a meditação, que está lá no nível das intuições, no nível mais é, sutil, você precisa ter o quê? Ter um corpo físico forte, alongado, flexível, né? fortalecido, com saúde, até para você ficar na posição de meditação de maneira confortável para não sentir dor ou desconforto é, precisa também ter uma uma consciência, uma gestão emocional aí que entra a importância dos conceitos do The Rose Method que, que acontece, você pode lá praticar meditação, pode fazer a prática das técnicas mas se você é, não consegue gerir a sua emoção, se você sai ali na rua e tem um desentendimento com alguém no trânsito ou é, com um colega, alguma coisa assim, um colega de trabalho Todo esse esforço que você teve para produzir energia durante a prática, durante o treinamento das técnicas, você acaba perdendo por uma má gestão emocional. Então, é, você precisa ter um fortalecimento físico, emocional e depois mental. Quando você tem esses três pilares, o físico, o emocional e a sua mente fortalecidos pelas técnicas que a gente ensina, aí sim dá para fazer o exercício de meditação, que está acima da razão, que está acima da, da lógica. Inclusive, a gente fala que é, quando a gente ainda não medita, e então está fazendo treinamento e, e em algum momento entra em meditação, é como se você tivesse se liberado de uma série de amarras, de uma série de, ali de armaduras pesadas da lógica e do raciocínio. É como se você tivesse sempre dormindo e de repente tivesse acordado. E essa é a sensação da meditação. Você tem um flash assim, né? Puf! Nossa! Despertei! É muito nítido quando você entra em processo meditativo. Então precisa é, ter essa noção de que o raciocínio e a lógica, eles, são, é, eles acabam diminuindo a nossa capacidade de entrar em meditação e que a gente precisa dominar esses pensamentos. Ok aqui no Lótus da Meditação? Alguma dúvida? Então vamos continuando aqui com nosso, nosso conteúdo. É, bom, o, aquele caule, só é, revisando ali, aquele caule, aquele caule a gente chama da concentração e em, em sânscrito tem um termo que a gente fala que é o Yekagá, né Yekha quer dizer um, tá Yekha quer dizer um, grata ponto. Então a concentração num só ponto faz com que você consiga entrar lá na frente em estado meditativo. Então esses são os pontos aí da, do lotus da da, é, da meditação. Tem uma outra figura que eu vou mostrar para vocês aqui que é a superfície do lago que representa as nossas instabilidades da da consciência. Então essa superfície aqui também é muito essa superfície não essa imagem ela é muito ilustrativa que vai você vai entender o que, que acontece quando a gente entra no processo de meditação então tá aqui essa figura a superfície do lago essa superfície do lago tá bom hein beleza tá bom aqui olha beleza o que, que representa aqui essa superfície do lago então a superfície do lago crespa né agitada e aqui o outro lado uma superfície serena o que acontece, se tem um diamante no fundo desse lago e eu tento olhar pela superfície crespa, eu não consigo enxergar o diamante do lado fundo do lago. Todo mundo deve ter brincado na piscina, né? de jogar alguma coisa, ou no mar, de jogar alguma coisa, ah, cadê, não sei o quê. Quando a superfície fica turbulenta, a gente não consegue achar efetivamente aquilo. Mas, se a superfície está serena e você olhar, ainda que com alguma difração, você consegue enxergar o fundo do lago. O que, que representa isso aqui? A superfície serena, turbulenta representa a nossa consciência desfocada, destreinada, a nossa mente produzindo pensamentos aleatórios. E a mente não tem o, a capacidade de pensar, não tem fim. A gente vai pensando, daí vai pensando, vai pensando, vai criando história, aquela história que nossa, senhora, eu estava fazendo tal coisa, agora eu fui lá para Bagdá, agora tem que voltar lá de Bagdá. Ou seja, a gente precisa aquietar esse nosso pensamento, né? E a superfície serena representa uma mente já bem treinada, um mental já bem treinado, no qual você consegue é, dizer para esse mental, conversar com ele, agora eu quero que você pare, porque eu quero entrar num estado ainda mais de mais consciência, que é o processo meditativo. E esse diamante representa o self, representa a essência, representa quem você é de verdade. Quanto os nossos pensamentos são muito, muito ali doidos, a gente não consegue fazer um trabalho de autoconhecimento ou de autoobservação. Quando você consegue dominar os pensamentos, aí sim você consegue é, ter um estado de autoobservação, de autoconhecimento. E essa clareza mental que você vai conquistando com o tempo, é, ela vai gerando esse processo de autoconhecimento, muito mais obviamente muito mais clareza, mas vai impactar positivamente nos resultados. Do, do seu trabalho, dos esportes, dos estudos e todas as áreas que você for se dedicar você vai perceber que o seu rendimento é muito maior então esse treinamento ele é ao mesmo tempo simples mas é um treinamento que precisa muitas vezes de tempo, tem pessoas que rapidamente entram em processo meditativo tem pessoas que demoram, e está tudo certo é como você é, nascer com um dom, por exemplo, para tocar violão tem aquela, aqueles, aqueles fenômenos né, que nascem e vem um instrumento de corda já começa a brincar e daqui a pouco estão tocando as músicas de, de ouvido e tem aquele como eu né que tem que ir lá na aula de violão né treinar erra né o professor tem que ter uma paciência é desgraçado mas no fim das contas sai uma musiquinha e né mas talvez eu não seja aquele virtu aquele virtuoso ali na, na no violão mas eu vou tocar né vou conseguir então também na meditação a mesma coisa. Tem gente que nasce com esse dom rapidamente alcança e tem gente que vai precisar treinar, mas em algum momento vai cansar também, é, vai alcançar também. Tranquilo aqui o locus da meditação. Alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos, vamos em frente. É, nós chamamos que aquela superfície do lago é, ali turva, né, é a gente chama em sânscrito de tita Vritti, vriti instabilidade. Tita Consciência, então as instabilidades da consciência, nós temos uma mente que se identifica com a, com a instabilidade, e isso explica muitas coisas que acontecem no, no plano, é, por exemplo, do marketing, do plano da renovação do, dos produtos, então lança um carro, é o mesmo carro do ano passado, mas agora tem uma lanterna, tem uma coisa diferente, e aí essa lanterna faz com que a pessoa venda aquele carro que estava tá bom e compre o um novo, então como o, o, os produtores sabem disso, né? sabem que as pessoas querem a novidade, que se identificam com essas novidades, é por isso que tem uma cadeia produtiva muito, muito grande, né? então faz parte. Então sempre você deve ficar atento se você está comprando ou adquirindo alguma coisa por necessidade, por que precisa, ou porque você está sendo vítima, está sendo sequestrado ali pela, pela falta de consciência. Então sempre fica, sempre fica atento a isso. Legal? É, bom, o, a mente, né, o processo mental, falando um pouquinho sobre a questão do raciocínio, para explicar o raciocínio é bem simples. O raciocínio, ele parte da lógica e da dedução. Então, é algo do tipo, 3 mais 3 igual a 6. Então, você tem uma experiência, você tem um conhecimento e aquilo dá um resultado. Muitas vezes as pessoas confundem intuição ou meditação com dedução dedução é um processo mental, é um processo da mente, do raciocínio. Então, eu tenho essa experiência, adquiri esse conhecimento, deduzo tal coisa. Né? Já pode gerar ali uma hipótese sobre qualquer questão. No estado intuicional, a forma é meio diferente. Você não tem nada de conhecimento, você não tem nada de experiência, e aí, nesse igual, você junta os dois e já é um infinito. Ou seja, a intuição é um conhecimento por via direta. Você não sabe nada daquilo, você não estudou sobre aquilo, mas você entra em processo meditativo e puf É como se você fizesse um download do, daquele conhecimento que você está querendo. Então, o processo meditativo te permite isso. Né? É um super diferencial competitivo para quem está montando empresa, para quem tem empresa, para quem pratica esporte, para quem compete. Porque é a habilidade de você antever movimentos importantes de mercado, ou dos seus competidores, né, ou dos seus, das pessoas com as quais você está ali é, é, competindo dentro do esporte. Então, quando você entra em meditação, você tem essa, essa capacidade que você foi é, conquistando. Além da meditação, existe algo ainda mais sutil. Uma consciência ainda mais avançada que é o estado de hiperconsciência que dentro da cultura hindu nós chamamos de samadhi. O samadhi é um estado de hiperconsciência. Uma vez que você entra em meditação, você dá um pulo desse estado de hiperconsciência, um estado ainda mais avançado que a gente vai abordar com mais profundidade em outras aulas é, mais para frente, tá? É... E o, o trabalho que a gente faz é um trabalho de despertamento dessa energia, despertamento dessa energia que todos nós temos nós temos uma energia que reside na base da coluna chamada kundalini e o trabalho que a gente faz com as técnicas, né, com os respiratórios, com as técnicas orgânicas, com a, a parte introdutória da, da aula, vocalização de sons, ultrassons, as técnicas de purificação, né, a parte técnica é apenas uma parte de todo o processo de despertamento dessa energia interna, mas também tem outra parte de conceito, que é a parte do conceito, principalmente da boa alimentação. Quando você se alimenta bem você permite que os seus canais energéticos estejam mais desobstruídos e os canais energéticos estando mais desobstruídos, você desperta essa energia fenomenal que todos nós temos e acaba eclodindo num estado de, de mais lucidez, primeiro a meditação e mais para frente num estado de hiper, consciência de hiperlucidez. Então esse é um caminho natural e que todo mundo que se dedicar pode alcançar. E o que eu falo para vocês é que é um processo de diferencial é total né o nível de consciência que você adquire quando você alcança esses, esses estados é muito muito perceptível né para você né as pessoas à sua volta não vão, não vão perceber nada mas você fica muito mais ligado né? você fica muito mais atento muito mais preparado para alcançar tudo aquilo que você deseja na, na sua vida dúvidas até aqui perguntas
1: Mas mim não ficou muito claro, Nilson, ali é. A questão da dedução, né? é, uhum. Muitas vezes eu... agora que você falou isso, né? Uhum. É, muitas vezes eu acho que eu tive uma boa
0: intuição, uma coisa uhum. parecida, e, e eu vi, e não sei, será que não era uma mera dedução? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A dedução ela é bem claramente identificável. É, você tem um conhecimento daquilo, você tem um conhecimento, aí você tem uma experiência, e aquilo te leva a fazer uma dedução. Então, por exemplo, você é padeiro, vamos supor, aí vai lá, faz o pão e não deu certo. Você tem um conhecimento de fazer pão, né? Você teve um conhecimento de, de fazer pão, você tem uma experiência de fazer pão. Ao ver o resultado você percebe, ixi, é, deduzo que eu não coloquei a, o forno na temperatura certa ou que eu não, não é, aqueci o forno antes. Ou que hoje o dia está chuvoso e aumentou a umidade. Então isso tudo é um processo dedutivo. Uhum. Você tem a experiência, você tem o conhecimento, aquilo se junta e você tem uma dedução. Não tem aquele, aquela pessoa que tem um conhecimento técnico muito assim interno, muito arraigado. Aí você fala ah tal coisa, ah ele fala ah é isso aqui que acontece. Uhum. Tipo é como um aparelho de TV ou alguma coisa que precisa de conserto. O técnico ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Às vezes, quem projetou, o engenheiro que projetou, ele não sabe consertar, mas ele sabe construir. Mas o conserto, o técnico já mexe ali já sabe o que, que, que vai fazer. É experiência com o conhecimento e gera uma dedução do que se precisa ser feito. Ficou um pouquinho ah, mais claro? Tá. Tem algum exemplo que você gostaria de lembrar? É, essa semana mesmo, é, tive um problema
1: no, no trabalho, que, uhum. que a gente não ia cumprir lá com um determinado deadline. Uhum. E Aí, mas eu, antes de, de, eu pensei, não, aquele negócio você tá, estava tá com algum problema. Uhum. Aí eu peguei fui checar e ele realmente estava, fui, fui, fui nele, sef, assim, uhum. e bem aquele, tipo, que eu, pô, nem sabia onde estava.
0: Tipo, você pensou. É, eu, ele, ele, me, ele ele me veio, assim, simplesmente me veio. Isso, eu, isso provavelmente foi uma intuição. Eu fui consultar e estava com problema. Você poderia ter Pego qualquer um dos outros, Exatamente. mas você pegou aquele. Exatamente. Exatamente. Isso é um processo intuitivo. Ah, ele é simples desse jeito. Ele não, ele não pensa, ah, intuição, agora vai abrir, um, né, vou, vai abrir as cortinas vermelhas, toque de trombetas, agora se prepara que vem a intuição. Não, a intuição vem, é como um flash, como isso aí. Você teve uma percepção, foi lá verificar e era aquilo. Isso é um processo intuitivo. Isso não quer dizer que a intuição é 100% correta. O um índice de acerto de intuição de 70% é um índice altíssimo. Então você tem que fazer a estatística, digamos. Veio essa, essa ideia. Foi um acerto né, da, da, da sua intuição. Aí quando veio de novo, vai lá, ah, acertei de novo. Vem de novo, nesse, algo parecido. Opa, agora errei. Né? Então não é que a intuição ela é 100%, ela não é confiável. Não é, não é confiável, deixa eu retirar isso. Não é que ela não seja, ela não é 100% confiável. Assim como o nosso raciocínio também não é 100% confiável. Na realidade, o nosso raciocínio é menos confiável ainda do que a intuição. Quantos erros a gente comete? A gente acha que é de um jeito e aí vai lá ver é de outro jeito. Não acontece isso várias vezes, né? A gente raciocina, pensa, não, tenho certeza que é assim. Putz, não era desse jeito. Então, provavelmente sim, Marcelo foi um processo intuitivo que, uhum. que teve. E, e é simples assim. Não, não é uma coisa que vem com um toque de trombetas, como eu falei antes, é uma coisa bem direta, assim, tum! Daí você vai lá e verifica se é aquilo mesmo. que mais de dúvidas? A gente vem de ver essas
1: pessoas, né, os bem-sucedidos, ah. assim, pessoas que andam para a história. Seja lá no nicho que for, seja lá fazendo o que for, uhum. que falam, que utilizaram muito da intuição. Quais são as melhores técnicas para você melhorar o teu potencial intuitivo,
0: digamos uhum. assim? Tem, e é isso, é isso que você falou, tem várias pessoas que que entraram para a história e, e falavam da, 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 da intuição. Por exemplo, Einstein foi um que falou claramente sobre intuição. Ele não usou o termo intuição, mas ele tem uma frase que, na qual ele fala eu penso 99 vezes e a resposta não me vem. Eu paro de pensar e obtenho a resposta. Parar de pensar igual meditação, igual intuição. E não acontece, às vezes você está trabalhando um negócio, está tentando resolver, não consegue, não consegue. Daí você levanta, vai pegar água. Pá! Veio flash. É, provavelmente é uma intuição. Ou você vai no banheiro. Ou seja, quando você. O, o, uma das técnicas é essa, é a concentração, aí não deu resultado. Você dispersa. Pode vir a intuição aí. Então essa é uma. Técnica bem prática para o dia a dia. Agora, é claro, dentro dos conceitos do, que a gente ensina, dentro das técnicas que a gente ensina o The House Method, tem ali respiração, localização de sons ultrassons, purificação, técnicas de fortalecimento do corpo físico, bem aumento de energia, técnicas de descontração, técnicas de, propriamente de concentração e meditação. Todo esse feixe de técnicas que a gente treina em sala de aula é para eclodir a meditação em algum momento tanto que a meditação é no final da aula, porque no início a gente veio preparando o físico, o emocional e o mental, que são os pré-requisitos para a gente alcançar aquele, esse estado meditativo. É, demanda mais tempo do que propriamente... É, precisa de tempo. Precisa de tempo para chegar lá. Como eu falei, alguns vão chegar rapidinho, outros vão demorar. E, além dessa parte técnica, o nível de purificação influencia muito. Então, como são seus hábitos, né? e o, a purificação tanto física da alimentação quanto purificação emocional aí que vem a, a técnica de os conceitos de reeducação comportamental que a gente ensina de boas relações humanas é, se você está se relacionando bem você você não vai se sugi, é, sujar emocionalmente sabe quando você tem uma discussão um problema com uma pessoa e aquilo né gera uma, uma densidade você às vezes tem até uma discussão e sente que o corpo ficou todo compulsado ali de coisas de produtos químicos que você mesmo produziu e aquilo te deixa com assim até sem energia para depois realizar o que você tem que realizar então se você consegue evitar as discussões do dia a dia se você consegue é, se você consegue treinar técnicas e se você consegue purificar através de uma alimentação adequada é, e hábitos adequados, hábitos que não te intoxiquem, mas que te deixam é, mais purificado, a meditação ocorre, ocorre em algum momento. Então, é, então bem, é bem simples o processo, mas precisa ter paciência.
1: Então, que naturalmente tem uma correlação muito alta entre o estado de, sama, de samadhi, que é de uhum. hiperconsciência e o
0: estado de intuição intuitivo. Exatamente. Quem
1: está nesse estado de hiperconsciência provavelmente tem um poder intuitivo
0: bem usado. Sabe? Exatamente. E o, o estado de hiperconsciência, o samadhi, ele está acima da intuição ele é um outro, um outro nível de consciência. Para a gente falar em níveis de consciência, né, a gente tem... vamos pegar os reinos que a gente tem no, no, no nosso universo. A gente tem o, o reino mineral, todos os minerais densos. Depois tem o reino vegetal, que inclui todos, todos os vegetais e árvores e toda a nossa vegetação, todas as nossas matas e, bom, os alimentos também, que, né, que tem de origem vegetal. Depois tem o reino animal, tem o reino dos homens, então, relembrando, o, aqui o mineral, vegetal, animal e o do homem. Se a gente deixar uma pedra aqui nessa, em cima dessa mesa, deixar uma pedra e nunca mais a gente vir aqui nessa sala, essa pedra, a gente vai voltar aqui há 100 anos, a pedra vai estar aqui. Talvez a mesa já, tenha, já esteja ali meio, meio podre, meio corroída, mas a pedra ainda vai estar lá. Agora, se a gente deixa aqui em cima uma flor. Depois de alguns dias, a flor já apodreceu, já ela vai perdendo né, a, sua, a, sua, a sua vitalidade. Né? Ou seja, a pedra é mais densa, ela tem a capacidade de interação com o meio é pequena, ela não faz nada com o meio, ela, só pode, ela sofre ações do meio, tem aqueles desgastes, aquelas formações geológicas que acontecem, que tem a formação pelo vento ou pela água, né, que molda as pedras. Já a flor tem mais consciência, porque a flor, ela pode estar fechada, ela pode desabrochar e depois ela pode apodrecer, ela interage mais com, com o meio. Agora se a gente pega o Ringo, o nosso nosso cachorrinho, aí ele já seja conhece como é que é. Ele tá lá chorando, né, late, ele faz cocô ali no canto, né? claro, claro que não, né? porque é educado, né? Mas se a gente deixar ele aqui sozinho, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, tudo mais. Se, ele, é, se tiver um casal né, de, de cachorrinhos, eles vão reproduzir, vão gerar outros filhotes. É um nível de consciência mais expandido, né, do que uma pedra, do que um vegetal. Agora o homem. Né, se a gente deixa o homem aqui, né, dele, putz, essas paredes aqui, acho que eu vou pintar de outra cor, né, acho que eu vou, de repente, abrir essa parede, ele já começa a pensar coisas que são muito mais elaboradas. E se a gente fizer tal coisa, vamos fazer um plano aqui, vamos alcançar. O, os homens, eles criam, eles têm, eles têm um poder cognitivo, né, De criar cognição, de criar pensamentos, de criar ideias, criar movimentos muito, muito, forte, muito fortes. Até no livro Sapiens, fala que ah, o, o sucesso da espécie Homo sapiens sapiens sobre as outras espécies Homo, inclusive os Neandertales, foi a capacidade cognitiva, a capacidade de criar ideias, de criar histórias, de criar ficções. Isso foi uma né, uma evolução que, que gerou né, esse domínio da espécie Sapiens. É, sempre relembrando que a espécie Sapiens não foi uma reunião de todas as espécies para determinar que nós éramos os Sapiens. Né? Nós nos auto-intitulamos como Sapiens. Né? Aí a gente tem um pouco de dúvidas se é bem isso mesmo. Né? Mas né? É, Afinal, somos, esse é o nome da nossa espécie. Agora, o cara que medita, ele está num nível de consciência maior. É a mesma distância que tem entre a gente aqui, que não medita, e um cachorrinho. O cachorro tem um entendimento do que você quer. Ele sabe que quando você vai dar comida, quando você vai sair de casa, quando você chega em casa, ele tem um nível de interação de conversa. Mas o nível de interação de conversa entre humanos é muito mais elaborado, muito mais profundo essa mesma distância é entre o homem ou a mulher que não medita e o homem ou a mulher que meditam em termos de consciência. Percebe a diferença de degrau? Né? Então isso, você pode olhar isso, nossa caramba, né? Pode olhar com isso como uma, uma, uma fatalidade ou pode pensar assim, cara, vou usar então o tempo que eu tenho aqui na minha existência e vou treinar e vou me dedicar para entrar em estado meditativo, já que tem essa, essa expansão de consciência. E aí tem aqui o, cara, o ser humano que não medita, tem o ser humano que medita. O ser humano que medita e já entra em hiperconsciência. Então é essas são as distâncias que a gente tem entre o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino aminal, aquele que medita e aquele que já entra. Está em, em estado de mais consciência. Ficou claro? Ficou claro. O que mais? Dúvidas? Sobre meditação.
1: Cara, então eu acho que muita gente confunde intuição com dedução, né? Porque eu nunca é tinha sim. parado para pensar na diferença. Uhum. Às vezes a gente acha que a meditação intuitiva tá sendo, tá é intuitiva, né? você não está deduzindo, um né? É um histórico que você já tem muita é. cabeça.
0: Assim. E é claro que também, entre aqui os homens, quando eu falo homens, é o reino, né? Não homens, homens, né? Mas o reino hominal, né? O reino aqui do, do, do nosso nível de consciência, de homens e mulheres. É dentro desse desse grupo também tem subdivisões de nível de consciência de acordo com a cultura, de acordo com o seu grau de estudo, seu grau de funcionamento cerebral sua capacidade de respiração sua alimentação, o meio no qual você vive, então tudo isso vai mudando o seu nível de consciência é, às vezes uma tribo lá tem um nível de consciência X e de repente tem outra tribo né? quando eu falo tribo, pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um pequeno povoamento e tem outro, outra tribo que está totalmente longe e tem um outro nível de consciência né, da, muito mais expandido. Então isso depende. O meio cultural, o caldo cultural no qual a gente vive também define a nossa consciência. Em muitos países, é, se, é, se para na faixa de pedestre, tem uma faixa de pedestre e para. Né? Aqui em Curitiba, uma faixa de pedestre não quer dizer muita coisa, né? Se, se você coloca o pé na faixa esperando que alguém vai parar... Né, você corre um, um sério risco. Isso é o que? Consciência. É claro que tem as leis, etc, multas, essas coisas todas que também vão educando as pessoas. Mas é nível de consciência. né? Um, eu lembro que um amigo meu, na época que eu estava na faculdade, ele foi fazer um intercâmbio na Alemanha, e isso é bastante, faz bastante tempo, já tem aí mais de, de 20 anos, uns 25 anos, essa história. E ele falou que, o, naquela época, ele, os alemães, ele percebia que quando eles chegavam no cruzamento, eles desligavam o carro para esperar o farol. E aí, quando vinha, abria o farol, eles desligavam o carro e saíam. E hoje, muitos carros, né, alguns carros né, de maior valor, já tem esse processo automático. Né? Você para, ele desliga o motor, você tira o pé do freio, ele já liga e avança. Então, por quê? Economia de combustível, menos queima de, de combustível fóssil, menos poluição. Ou seja, a gente está falando de algo de 25 anos atrás, né? quase 30 anos atrás, os caras já tinham. Era consciência, né? Então, consciência de impacto ambiental, consciência de, de, do, do meio, né? Onde estão onde inseridos. Legal? Mais alguma? Gostou dessa, Ter? Não sabia dessa. <risos> é. E daqui a pouco os carros elétricos, né? É. Os carros elétricos vão, vão crescer, mas mais impacto ambiental ainda do que o carro elétrico é diminuir sensivelmente a, o consumo de carne, o maior impacto ambiental é o consumo de carne. Então se você começa a reduzir o consumo, você está gerando menos impacto ambiental.
1: É bem maior, né? O, Muito maior. O, o gás carbônico ali produzido pela uhum. pecuária,
0: Consumo de água, poluição, né, tratamento né, dos, dos resíduos, né. A área. A área. A a área de... desvastada devastada para o gado e para cultivar a comida do gado. Exato. A gente está vendo aí a invasão da Amazônica, né? Isso está hum. acontecendo, né? Estão diminuindo o tamanho da Amazônia para ampliar a área de produção agrícola ou produção de gado. Né? E é um pecado, né? Se a gente for pensar.
1: Sem contar do jeito que é criado
0: que os bichos sofreram, né?
1: Né? é em esse... quadrado. entra todas essas reflexões, <risos> né? Assim, é.
0: isso aí, galera. E obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Se você gostou, curtiu, compartilhe com seus amigos. Se quiser falar um pouco mais comigo, mande um recado lá no meu Instagram @nilzoandrade_nilzo_conze.